0: Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge MixedCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Virtual Reality, Augmented Reality und künstliche Intelligenz. Unser Gast ist heute Matthias Wölfel. Er ist Professor für Intuitive and Perceptive User Interfaces an der Karlsruhe University of Applied Sciences. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, freue mich auch hier zu sein. Matthias, erste Frage Was macht ein Professor for Intuitive and Perceptive User Interfaces?
1: Womit beschäftigst du dich genau? Ja, der Titel ist etwas ähm, kompliziert oder sperrig. Letztendlich geht es äh, sehr viel um die Mensch Maschinen Interaktion, das ist ja ein ganz gängiger Begriff ist äh, in der Informatik und auch in der, in der Soziologie, ist ein bisschen anders ausgelegt, je nachdem, ähm, wo man eben sich hier befindet. Aber ich beschäftige mich hauptsächlich eben damit, wie wir mit dem Computer interagieren, aber auch wie wir eben durch den Computer mit anderen Menschen interagieren. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Also nicht nur der Mensch-Maschine-Kommunikation, sondern eben auch der Mensch-Maschine-Mensch-Kommunikation. Und ähm, das tue ich eben primär nicht ähm, mit Maus und Tastatur, sondern primär eben über Sensorik, das heißt über Mikrofone, über Kameras äh, und da gehört natürlich eben auch der Bereich, über den wir uns heute unterhalten wollen, äh, das VR dazu, weil es hier natürlich ganz viel um Sensorik, Sensorsignale geht und die Interpretation dieser Signale.
0: Ja, wir hatten uns ja schon mal unterhalten, kurz vor der LearnTech und da hast du auch erzählt, dass du so ursprünglich so ein bisschen auch aus, sehr aus der Sprachsteuerungsrichtung kommst. Das äh, ist ja auch ein sehr äh, interessanter Bereich äh, hier, äh, mhm. gerade auch was mögliche Konzepte für Virtual Reality angeht. Wie bist du von diesem einen Thema zu Virtual Reality sozusagen gekommen?
1: Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Also ähm, letztendlich ähm, habe ich mich immer für, für Kommunikation interessiert. Mein Hintergrund ist, ähm, dass ich Elektrotechnik studiert habe, aber da eben mit, der, mit dem Fokus auf Kommunikationssysteme und da ging es noch um digitale Signale, also wie bringe ich äh, sozusagen das eine digitale Signal von A nach B mhm. äh, und darüber bin ich im Prinzip mehr in die natürlichen Signale, eben die Sprache gerutscht und ähm, habe auch in diesem Bereich promoviert und nach der Promotion ging es darum, äh, mir einen neuen Bereich zu suchen, weil ähm, irgendwie Speech alleine, wenn ich gelangt hat, ich bin eigentlich ein sehr visueller Mensch ja. Und wenn man visuell denkt, dann ist Speech nicht unbedingt so das Erste, an das man denken würde. Und darüber bin ich im Prinzip dann ans ZKM gekommen in Karlsruhe, also Zentrum für Kunst und Medien, was ja ein, ein Museum ist, das sich primär eben ganz viel mit den Auswirkungen auch von Medien beschäftigt und natürlich auch mit einem künstlerischen Hintergrund. Und dort hatte ich dann eben auch mehr Berührung zu visuellen Medien, habe dort einen interaktiven Tisch entwickelt, Darüber ähm, bin ich eben dann an die Hochschule in Pforzheim gewechselt, Fakultät Gestaltung, wo es dann eben ganz viel um auch intermediales Design ging, also diese Vermischung der Realwelt mit der physischen Welt. Mhm. Ähm, und ähm, so hat sich das im Prinzip weiterentwickelt. Und deswegen beschäftigen wir uns eben auch aktuell sehr viel mit diesen ganzen Themen äh, der virtuellen Realitäten, auch der gemischten Realitäten.
0: Du hast gerade was gesagt, was ich gerade... Das, das hat mich getriggert. Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Du hast einen interaktiven Tisch entwickelt. Hm? Erzähl, was ist das?
1: Gut, interaktiver Tisch ist im Prinzip ja heute nichts, nichts Groß Neues mehr. Es geht hier um, um interaktive Oberflächen. Ähm, zu der Zeit, wo wir das entwickelt haben, war 2009, da gab es im Prinzip keine großen interaktiven Tische und wir wollten das in einer interaktiven Oper einsetzen. Einmal in München und auch in Sao Paulo in Brasilien. Thema war Regenwald, deswegen hat sich das angeboten, das auch in Brasilien zu zeigen. Und dafür haben wir einen sehr großen Tisch benötigt, wo Schauspieler in Form von Politiker, Schamane und so weiter hier praktisch Informationen interaktiv abrufen konnte. Man konnte das Ganze auch als Musikinstrument verwenden. Der Schamane konnte Bilder hervorzaubern, indem er draufgeschlagen hat. Objekte konnten... Ähm, erkannt werden, klingt heute im Jahr 2022 alles so ein bisschen, jo, haben wir schon mal gesehen, ähm, aber das war vor 13 Jahren und da war das eben alles ähm, gerade in der Entwicklung. Ja,
0: ja aber in interessant, äh, vor allem, weil es ja auch so ein bisschen jetzt äh, zeigt, wie du so ein bisschen diese Richtung Visualität äh, da auf dem, auf dem Weg äh, fortgeschritten bist. Wenn wir bei VR wieder
1: ankommen, was ist der Schwerpunkt deiner jetzigen Arbeit? Es gibt also mehrere Bereiche, mit denen ich mich auseinandersetze. Das eine ist natürlich erstmal technologische Entwicklungen. Da interessieren wir uns weniger für die Hardware, sondern wir interessieren uns mehr für verschiedene Anwendungen. Zwei Fokusse, die wir im Moment bei uns eben haben, ist einmal das sogenannte immersive Lernen, wo Jetzt sehr stark auch Hype, muss ich sagen. Ähm, begründet oder nicht begründet, können wir nachher nochmal drauf ähm, zurückkommen. Ja. Und das zweite Themenbereich ist ähm, Richtung Museum, was ja auch immer irgendwie mit 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 Bildung zu tun hat. Aber auch hier die Herausforderungen, spezifische Herausforderungen. Ähm, wie kann man überhaupt ähm, virtuelle Welten im öffentlichen Raum darstellen? Insbesondere eben mit Head-Mounted Displays.
0: Ja. Äh, du, ja, du hattest da schon mal äh, eine... So ein Case gemacht mit einem Museum. War das, das war, glaube ich, auch in Karlsruhe, hattest du erzählt, oder? Mhm. Möchtest du das mal kurz beschreiben?
1: Genau, also einen, einen ähm, Use Case, den wir umgesetzt haben, für also nicht fürs ZKM, aber was im Nachgang im ZKM eben auch gezeigt wurde, ist eine virtuelle Ballonfahrt, wo es darum geht, dass man in ähm, das historische Karlsruhe zurückreisen kann, mhm also ist die Besonderheit, dass es eben aus einem Fächer besteht, die, ähm, wo die Strahlen alle auf das Schloss zulaufen. Das kann man natürlich am besten wahrnehmen aus der Vogelperspektive auf der Luft. Das heißt, es ging also um die Herausforderung, etwas zu schaffen, wo wir eine sichere Umgebung schaffen können, dass Benutzer im semiöffentlichen Raum ähm, hier eben auch keine Hemmungen haben, ähm, diese Installation zu verwenden. Dafür haben wir eine ganze Reihe von von, ja, Tricks, ähm, können wir uns vielleicht nennen, ähm, angewendet, dass wir zum einen eben einen realen Ballonkorb verwendet haben, der eine physikalische Sicherheit gibt. Man kann sich festhalten, festhalten, genau, ja. Mhm. Man kann ähm, dann, aber ist es auch ein, gleichzeitig ein Sichtschutz, weil eben der Unterkörper nicht von anderen wahrgenommen werden kann. Ja, also oft haben Leute eben auch dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Es mhm. könnte peinlich sein, das haben wir dadurch etwas genommen. Ähm, durch die Inszenierung des Ballonkorbs, in dem wir ihn augmentiert haben mit einer Bodenprojektion, könnten auch Besucher schon von außen praktisch ähm, beobachten, was die Person in VR sieht. Also nicht dieser typische VR-Blick, ich sehe im Prinzip wie ein anderer durch seine VR-Brille schaut, sondern wir haben das eben auch ganz anders eben dargestellt, dass man das eben sehr gut von außen wahrnehmen konnte. Wir haben das Ganze augmentiert mit Vibration, mit Hitze und so weiter. Interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht auch noch, dass wir auch Wind verwendet haben. Warum? Nicht weil es der Realität entspricht, sondern der Erwartungshaltung. Also ah, jeder, der schon mal ja. mit einem Ballonkorb gefahren ist, der weiß, dass man sich eigentlich genau gleich schnell mit dem Wind bewegt. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Luftströmung, die man spüren kann, aber die Menschen erwarten es. Das ist witzig. Das finde ich gut, ja. Das
0: das hat auch was äh, dann mit 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 der Immersion zu tun, äh, auf die ich jetzt so ein bisschen äh, zu äh, sprechen kommen will. Und auch dann können wir auch gleich nochmal mal drauf eingehen, ähm, was die Probleme eigentlich waren, die ihr dann hattet mit den Leuten, die dort reinkamen. Also gerade Stichwort ähm, Userführung: Was muss ich jetzt tun? Wie muss ich mich bewegen? Ähm, äh, und und ähnliche Dinge. Wenn wir über das Thema Immersion reden und gerade hier. Ne, Wind und Co ist gerade das Stichwort gewesen. Da gibt es ja auch diverse Experimente schon mit irgendwelchen VR-Brillen aufsetzen, wo man dann irgendwo Paragliding macht und dann pustet einem ein Ventilator die, die Luft ins Gesicht. Ich möchte mal ganz kurz zur Definition von Immersion kommen. Das ist ganz interessant. Also Wikipedia sagt dazu, das ist ja unser liebstes Nachschlagewerk, es ist eine. Es beschreibt den durch eine Umgebung der virtuellen Realität hervorgerufenen Effekt, der das Bewusstsein des Nutzers, illusorischen Stimuli ausgesetzt zu sein, so weit in den Hintergrund treten lässt, dass die virtuelle Umgebung als real empfunden wird. Ist der Grad an Immersion besonders hoch, wird auch von Präsenz gesprochen. Ist das eine erschöpfende Definition oder fehlt da aus deiner Sicht etwas?
1: Definitionen sind ja immer erst ein bisschen sperrig. Also auch, ja. was du gerade vorgelesen ja. hast, ist immer etwas ähm, sch schwierig zu fassen. Aber letztendlich geht es ja darum, dass ich in einer virtuell generierten Umgebung im Prinzip eintauche und dass ich diese als real empfinde und umso mehr Sinus, ähm, Stimulationen im Prinzip hier vorhanden sind, die in sich stimmig sind und plausibel sind für die Person, die dieses erfährt, umso höher ist eben dann auch diese Immersion.
0: Wenn ich jetzt mir mal vorstelle, ich habe eine ganz, ganz minimalistische, reduzierte Darstellung, kann das trotzdem für mich einen sehr hohen Grad der Immersion bringen? Also nehmen wir beispielsweise einen ganz simplen Raum, da sind ist vielleicht einfach nur ein Stuhl und ein Tisch mittendrin. Was müsste passieren, damit ich das als immersiv empfinde? Hat das was mit Storytelling zu tun äh, in dem Zusammenhang oder ähm, ist die Grafik entscheidend? Ist die Grafik vielleicht gar nicht so sehr entscheidend, so, sondern eher der Stil? Was würdest du sagen, wären da wichtige Faktoren?
1: Gut, da kommt eine ganze Reihe von Dingen zusammen. Also das eine ist ja immer, was kann ich für technische Hilfsmittel praktisch äh, zur Verfügung ähm, haben oder verwenden? Und da gibt es natürlich solche ähm, technologischen Faktoren wie Sichtfeld. Ja, ja, also wenn, wenn eben möglichst viel meines Gesichtsfeldes ähm, abgedeckt ist, dann kann ich eine so einen, einen höheren Grad an Immersion im Prinzip generieren. Ähm, letztendlich gibt es aber auch ähm, eben weichere Faktoren, wie die gerade von dir ähm, angesprochene Storytelling. Ja, also es muss auch immer konsistent und glaubhaft sein. Und eine Glaubhaftigkeit bekomme ich oft durch das Storytelling. Ja. Wenn nicht der Person sage, du bist Superman, dann wundere ich mich nicht, dass ich in einer virtuellen Umgebung fliegen kann. Ja. Wenn ich aber im Prinzip diese, dieses, diesen Trigger nicht habe und ich bin eigentlich in dieser Umgebung und ich denke, ich bin ein Mensch mit normalen Fähigkeiten und plötzlich hebe ich ab und ich fliege äh, ohne, ohne Fluggerät, äh, dann stört es äh, praktisch mein, meine Konsistenz dieser, dieser virtuellen Wahrnehmung und dann bin ich auch wieder draußen. Das heißt also, Immersion setzt sich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Parametern zusammen, die eben zum einen technisch bedingt auch sein können oder sind, aber eben auch ganz andere Elemente beinhalten. Und nur, äh, weil du es gerade angesprochen hast, eine höhere Grafik, ähm, wenn ich mehr Polygone habe, muss nicht zwangsläufig auch zu einer höheren Immersion führen.
0: Ja, das ist so ein, so ein recht subjektives Thema. Also wir kennen das bei Mixed auch häufig ne, so in den Kommentarspalten. Wenn dann mal irgendwie wieder ein reduziertes Quest-2-Spiel zerrissen wird, weil das sieht ja alles mistig aus und da ist keine äh, Immersion äh, dran. Das ist also, wie gesagt, ein sehr subjektives Ding. Jeder nimmt das ja natürlich auch ein bisschen ähm, anders wahr. Was mich mal interessieren würde aus deiner Sicht, es gibt da zum Beispiel auch diesen, ich möchte schon fast Glaubenskrieg nennen, äh, der da sagt, also Bewegung in Virtual Reality, also das muss flüssig sein. Am besten muss man sich dazu noch ein bisschen bewegen äh, können, also mit Armbewegungen oder am besten sogar direkt laufen, klar, äh, damit es möglichst realitätsnah ist. Äh, andere sagen, äh, also in, in dem Zusammenhang Teleportation auf gar keinen Fall, stört meine Immersion total. Ich persönlich muss sagen, ich bin von vornherein, habe ich mit Teleportation angefangen äh, in, in VR und das Interessante für mich war, ich habe das oder mein Hirn hat es akzeptiert. Das ist... Dieser Bereich, hier wird sich sofort bewegt und ich hatte nach wenigen Momenten eigentlich gar keine, also ich habe gar, gar keine Gedanken mehr daran verschwendet, dass ich mich jetzt über diese Schwelle te teleportieren könnte oder auf die andere Seite des Tisches äh, oder ähnliches. Woran liegt das? Woran liegt auch diese, diese Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung?
1: Naja, woran die Unterschiedlichkeit liegt, ähm, ist natürlich schwierig zu sagen, aber... Jeder Mensch hat natürlich ähm, gewisse eigene Vorstellungen, die er mitbringt, gewisse eigene Erfahrungshorizont. Ähm, bin ich ein Gamer? Bin ich es gewohnt, mhm. äh, mit einem Joystick durch virtuelle Welten ja. zu laufen oder bin ich es eben nicht gewohnt? Bin ich vielleicht eher, eher der, der Filmfreak, der, der sehr viele Filme anschaut, aber eigentlich bisher nicht wirklich interaktive Medien genutzt hat und jetzt das Medium VR entdeckt. Das heißt also, jeder bringt ja seinen eigenen Hintergrund mit, seine eigenen Vorstellungen und die lösen natürlich dann auch wieder verschiedene Empfindungen aus. Bleiben wir aber gerade mal bei dieser Thematik, die du angesprochen hast. Wenn ich viel Film schaue, dann bin ich es gewohnt, durch einen Filmschnitt, was ja im Prinzip ein Teleport entspricht, von einer ah. von einem Ort hm. an einen anderen zu kommen. Das heißt, ich verlasse einen Raum, ich zeige das, dann kommt der Schnitt und ich komme unten aus der Tür heraus. Ja. Was machen wir als Mensch? Wir ergänzen diese Geschichte. Ja, also er ist irgendwie die Treppen runtergelaufen oder mit dem Aufzug gefahren. Spielt am Schluss keine Rolle, und er ist unten rausgekommen. Wir akzeptieren also praktisch, dass zwischen den Schnitt irgendetwas passiert ist, was wir nicht wahrnehmen konnten. Ja. Und genau das gleiche passiert im Prinzip ja mit dem Teleport. Wir akzeptieren, dass wir die Transition, den Übergang im Prinzip nicht gezeigt bekommen haben, aber gedanklich ergänzen wir das. Und wenn wir eben viel Computerspiele spielen, vielleicht Ego-Shooter, ähm, dann mag ich vielleicht anders getriggert sein, dann erwarte ich, dass ich diesen Übergang gezeigt bekomme äh, und andere erwarten vielleicht, dass sie diesen Übergang nicht gezeigt bekommen. Für mich persönlich spielt das überhaupt keine Rolle, wenn ich bei der einen ähm, VR-Anwendung mit Teleport äh, mich fortbewege, dann mache ich Teleport. Und wenn ich mich woanders ähm, auf natürliche Art und Weise fortbewege, dann mache ich das so. Äh, kann man eh nicht vergleichen wie beim Autofahren. Ähm, ja, Der eine fährt lieber Automatik, der andere lieber ja. Handschaltung. Wenn ich einen Mietwagen habe, ich habe Handschaltung, dann verwende ich das genauso, wie wenn ich im Prinzip privat äh, die Automatik verwende. Ja, äh,
0: finde ich super interessant. Gerade auch diese, diese Analogie, die äh, muss ich mir merken. Die ist wirklich gut. In dem Zusammenhang und gerade was du gesagt hast bezüglich der Erwartungshaltung, da würde ich gerne mal so ein bisschen in die Richtung äh, deiner UI-UX-Forschung mal ähm, den Bogen schlagen. Und zwar beschäftigst du dich ja auch ähm, viel mit der Bedienung oder mit Bedienung in VR. Du untersuchst Einflüsse von traditionellen 2D-, 3D- und Sprachinterfaces. Ähm, in meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass die Interaktion, und damit halt auch die Umsetzung zum Beispiel von Teleport oder Bewegung, von von der Bedienung einzelner Elemente im Raum, schon einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie ich eine virtuelle Welt wahrnehme. Ich habe jetzt mal ein simples Beispiel aus meiner aus kürzlicher Vergangenheit habe ich zwei Spiele getestet, zwei City Builder, einmal Cities VR und kurz danach ein anderes Spiel, ein Konkurrenzspiel, Little Cities. Und bei ersterem hatte man das Problem oder hatte ich das Problem, dass vieles von der Bedienung im Menü einfach nur es waren platte Buttons, ne, dass das einfach irgendwas Flaches vor dir aufgetaucht, ähm, 2D. Du hast es mit dem Trigger abgeschossen mehr oder weniger, um etwas zu erreichen. Im zweiten, im, im anderen Spiel in Little Cities sind es 3D-Menüs gewesen, in denen ähm, das sind dann so kleine kleine Bubbles gewesen, in denen es dann zum Beispiel ein Haus gewesen, dann habe ich mit dem Finger da reingelegt. Piekst und dann hatte ich das ausgewählt und konnte das entsprechend setzen. Und wenn ich es loswerden wollte, diese Bubble hing dann auf meiner, auf meiner, meiner, meiner rechten Hand, habe ich einfach mit einem Wisch das entfernt. Das Ganze ist unfassbar gut in Fleisch und Blut übergegangen. Also man hat das irgendwann so schnell bedient und auch völlig intuitiv, dass für mich da ein ganz klarer Unterschied natürlich auch war zu der typischen, ich kopiere mal das, was wir am Monitor gemacht haben, einfach in die virtuelle äh, Realität. Und du hast jetzt eine etwas Ähnliches mal untersucht und hast eine äh, User-Studie dazu gemacht, wie Bedienung, Interaktion, ähm, wie UI in VR sein sollte. Kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es ging und was dabei
1: herausgekommen ist? Mhm. Gut, also erstmal äh, nochmal, um das kurz klarzustellen, wenn wir davon reden. Ich habe gemacht, ist es immer in, äh, in Kombination mit Studierenden ja. äh, bei uns an der Hochschule, und auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Also es ist nicht meine meine Eigenleistung, sondern ähm, immer eine Leistung von der von der ganzen Matthias und das ist genau. Steht. Ja, genau. Und ähm, bei diesen, ähm, bei dieser Untersuchung ging es darum, eigentlich erstmal überhaupt zu vergleichen ähm, ganz prinzipiell verschiedene Typen von Interfacen. Zu unserer Überraschung haben wir damals festgestellt, dass es überhaupt nicht untersucht wurde. Also ja. es wird mal Sprache verwendet, mal werden 2D-Elemente verwendet, mal 3D-Elemente, aber es wurde nicht systematisch untersucht äh, für eine konkrete Anwendung, ähm, was das eigentlich mit dem Anwender macht oder was für was es zum Beispiel geeignet ist. Und deswegen haben wir ganz plakativ eben, weil dieses 2D-Element, ja, wie man es im Prinzip vom, vom, vom ähm, herkömmlichen Monitor kennen, äh, verwendet, um etwas zu steuern in der VR-Umgebung. Dann haben wir eine 3D-Metapher verwendet, wo man mit 3D-Modellen arbeitet in der Umgebung äh, und das dritte Interface, das wir uns angeschaut haben, ist eben ein Sprachinterface, ob wir eben mit der Sprache nicht auch das gleiche steuern können. Und das haben wir gegenübergestellt. Ähm, als Anwendung haben wir ein typisches Einrichtungsszenario verwendet, wo man praktisch Stühle verschieben kann, Schränke verschieben kann, Farben wechseln kann und so weiter von dieser ja. Umgebung und haben eben dann äh, Probanden diese drei verschiedenen Interface testen ähm, gelassen, um dann zu vergleichen, ähm, ja, welcher, welcher Typ vom Interface ähm, gefällt dir denn besser, haben da auch verschiedene Faktoren eben untersucht, um das ein bisschen kla klassifizieren äh, zu können, ähm, weil das beste Interface ähm, ist ohnehin illusorisch. Also das beste Interface gibt es nicht, sondern es gibt immer nur das bestgeeignete Interface für einen bestimmten Anwendungsfall. Und das ist natürlich immer, was wir mit berücksichtigen müssen. Ähm, 2D-Interface bin ich persönlich in relativ... Ähm, Kleiner Freund von, wenn es eben um 3D-Umgebungen ja. geht, also man, man baut mit großem Aufwand eine 3D-Umgebung auf, um am Schluss in einem 2D-Interface ja. zu navigieren. bin ich ganz bei dir. Das <lacht> sehe ich auch heute tatsächlich mehr als Zwischenschritt. Das ähm, Gleiche haben wir damals gesehen gehabt, wo es um das Thema Kinect ging, also ein 3D-gestenbasiertes Interface. Und selbst Microsoft ähm, hat auf die Metapher des Zeigens zurückgegriffen. Ich habe also ein, eine furchtbar komplizierte ähm, Technologie, um am Schluss einen Mauszeiger zu simulieren, äh, was sogar kontraproduktiv war. Also Es gibt Untersuchungen, äh, die eben dann auch zeigen, dass ich zum Beispiel wesentlich ungenauer äh, über eine Kinect zeigen kann, wie mit einer Maus oder mit einer Touchbedienung. bedienung mhm. äh, Und so ähnlich äh, sehe ich das im Moment auch. Wir befinden uns... Ähm, zur Zeit im Übergang, äh, wo wir eigentlich von diesen 2D-Monitoren ähm, wegkommen hin zu echten 3D-Umgebungen. Und da muss eben auch noch ganz, ganz viel ähm, gelernt und untersucht werden. Und das ist nicht so, die anderen machen alles falsch und nur ähm, wir haben, wir wissen, wie es geht, sondern ähm, wir müssen es genauso ausprobieren und uns anschauen, wie andere auch.
0: Ja, ähm, jetzt ist, du hast gerade eben gesagt, ne, die, ähm die Zugänglichkeit ist, glaube ich, sehr entscheidend. Also wir sind es mhm. gewöhnt, am Computer zu sitzen, die Maus zu bewegen, Ratzfatz, irgendwas anzuklicken. Jetzt kommen zwei, also kommt eine andere Dimension im Prinzip dazu, ja, eine räumliche Dimension, dann gibt es noch die Sprache. Was kam bei eurem Test oder bei eurer Studie herum? Wie, haben, wie, wie ist das gewichtet worden von euren Probanden und Probandinnen?
1: Also pauschal kann man erstmal sagen, dass natürlich das Sprachinterface ähm, eine Sonderstellung hat, weil es den größten Eingabefehler hat nach wie vor. Ja. Also das Sprachinterface, das kennen wir alle. Wenn wir eben etwas nuscheln, schnell reden, weit weg sind vom Mikrofon, dann hat der Erkenner nach wie vor Probleme, die Wörter richtig zu erkennen. Das heißt, ähm, wir haben uns ähm, auch eben angeschaut, wie funktioniert ein ideales Sprachinterface ohne Erkennungsfehler? Und haben dann festgestellt, dass es eben tatsächlich das schnellste und intuitivste ähm, Eingabegerät ist. Ähm, es wird aber oft gar nicht ausgenutzt. Weil ich kann ja, wenn ich jetzt einen Gegenstand generieren will, dann kann ich in einem Satz eigentlich mehrere Intens formulieren. Ja. Ich hätte gern einen blauen Tisch in der hinteren linken Ecke stehen. Und jetzt versuche ich das mal über ein 2D-Interface oder ein 3D-Interface praktisch umzusetzen. Ja. Dann brauche ich x Schritte, um das, um das realisieren zu können. Die relative Auch Position alleine schon. Zeiten. Ja, ja mit, mit Namen ja, ähm, kann man viel schneller zugreifen. Es wurde aber oft nicht so verwendet. Ähm, was das Hauptproblem beim Sprachinterface ist, ist es nicht räumlich. Ja. ja. Das heißt also, die Zuordnung, wenn ich etwas nach hinten schieben will oder nach vorne schieben will, was ist der Bezugsrahmen? Bin ich das als Person, wenn ich als Avatar dargestellt bin genau. oder meine Ausrichtung von meinem Head-Mounted-Display? Ist der Bezugsrahmen der Raum? Ist der Bezugsrahmen vielleicht das Objekt, das ich verschieben will? Ähm, das war sehr, sehr schwierig zum Beispiel bei den Probanden. Bei den 3D-Interfacen, die kamen sehr gut an, was die Bedienung auch angegangen ist. Das ist relativ langsam, weil man eben hinlaufen muss. Also wir hatten im Prinzip eine natürliche Hand umgesetzt, also keine Go-Go-Technik oder irgendwelche anderen Techniken, wo man auf längere Distanz etwas ähm, manipulieren kann, sondern man musste hinlaufen. Dadurch war das in diesem Fall relativ ähm, zeitintensiv, könnte eben dann auch, auch schneller umgesetzt werden, aber das war zum Beispiel ein Problem, die Genauigkeit beim Flozieren ist ein Problem, ja, wenn ich etwas um, um ein Grad drehen will, das war relativ kompliziert, aber es kam sehr gut an, insbesondere wenn es so um das Spielerische geht. Das heißt, wenn man ein spielerisches Element forcieren will, äh, dann sind solche 3D-Interface, die relativ nah an der an der tatsächlichen Umgebung angelegt sind, relativ ähm, gut beurteilt worden. Speech wurde ganz allgemein als am professionellsten äh, beurteilt. Also wenn ich praktisch kommunizieren will, dass ich, dass wir äh, eine hochwertige Umsetzung haben. Und das zweite Interface äh, hat sich sehr gut geeignet, um eben präzise Manipulationen durchzuführen.
0: Ja. Also sozusagen mhm. dann wieder wie so klassisch auf über Buttons äh, zu arbeiten, anstatt etwas zu greifen oder eben mit Sprache zu bewegen.
1: Genau, dann hat man das, das Objekt selektiert und dann konnte man eben eingeben, äh, schiebe es zwei Zentimeter auf der Y-Achse nach hinten. Ja,
0: ja, ja, verstehe. Das ist natürlich dann gerade so, ist da in ähm, Bereichen, in denen eher vielleicht programmiert wird oder designt wird, äh, eine deutlich wichtigere und vor allem ja auch schnellere Möglichkeit, zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen, wenn die Fehlerrate sich häuft auf den anderen, bei den anderen äh, Varianten, dann führt das ja eher mal schnell zu Frustration. Hm.
1: Genau, aber das, deswegen habe ich vorhin ja schon im, im Eingang gesagt, im Prinzip, es gibt nicht das beste ja. Interface, sondern man muss immer eben schauen, was ist die Anwendung und auch oft die Kombination. Ja. Also gerade die Kombination okay. macht mich ja noch mal schneller. Ich sage, äh, ähm, stellen wir einen blauen Stuhl hin und dann greife ich ihn und stellen an die Stelle, wo ich ihn haben will, weil es mit der Sprache zum Beispiel schlechter geht, die Auswahl geht, äh, wie vorhin schon angesprochen, schneller. Äh, was auch interessant ist, dass das Sprachinterface zum Beispiel nicht geeignet ist, zu inspirieren. Das heißt also, bei einem Einrichtungstask möchte ich mich ja vielleicht inspirieren lassen und dadurch, dass ich keine visuellen Beispiele sehe, sondern eigentlich die aus, der, aus dem luftleeren Raum zauber, ja, ich hätte gerne einen blauen Stuhl, der aussieht wie irgendwas, ähm, ist wenig Inspiration da. Beim anderen sehe ich Beispiele. Dann sehe ich einen Stuhl, dann kann ich den greifen, dann kriege ich vielleicht eine Variante, äh, Varianten angezeigt und dadurch... Ähm, finde ich eine bessere Auswahl. Also da gibt es auch wieder zum Beispiel solche Vorteile von von den visuellen Interfacen.
0: Ja, wie wichtig findest du, ist eine gute UI für die Immersion in einer VR-Umgebung?
1: Äh, letztendlich enorm wichtig. Also das, ein, ein schlechtes Interface bricht die komplette Immersion. Auch hier wieder bei unserem Vergleich äh, zu bleiben. Ein 2D-Interface bricht die Immersion. Warum? Weil ich aus meiner Umgebung... Äh, herausgerissen werde, ich kriege plötzlich ein, ein 2D-Interface vor die Nase gesetzt, führe eine, eine, eine Interaktion durch und werde dann in den Raum sozusagen zurückgeworfen. Das passiert bei der 3D-Interaktion eben nicht und bei dem Sprachinterface erstaunlicherweise eben auch nicht, weil das Visuelle konsistent bleibt. Ich bleibe weiterhin in dieser 3D-Umgebung. Man könnte jetzt natürlich bei der 2D-Umgebung, was wir nicht gemacht haben, mit Metaphern arbeiten. Ich habe zum Beispiel eine Tablet-Metapher ich bin in dem realen Raum und über die Tablet-Metapher ähm, verändere ich zum Beispiel ja. was. Da wäre vielleicht äh, dieser Emissionsbruch also äh, nicht so hoch wie mhm. der, äh, den wir jetzt beobachtet haben.
0: Ja, ja, verstehe. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, weil ich das wirklich selten, ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt an eine App erinnern kann, die das mal wirklich gemacht hat, so auch gerade im Spielebereich oder in in, in äh, bei Anwendungs-Apps. Warum ist Sprachsteuerung noch nicht weiter in der VR-Brille angekommen. Also Du hast schon gerade vorhin ja richtig gesagt, na ne? klar, die Erkennung äh, ist eine Schwierigkeit, die die genaue Erkennung, wir merken das auch jeden Tag, also wenn ich jetzt Alexa nutze oder so, ne? versteht mich auch nicht immer, ähm, gibt so ihre Probleme, aber theoretisch hast du ja das, die VR-Brille auf dem Kopf, Mikrofon ist ziemlich nah dran. Einfache äh, Befehle, wie zum Beispiel Starte XYZ, warum ist das noch nicht so umgesetzt worden? Hast du dann Erklärung für?
1: immer schwierig zu sagen, warum was nicht, nicht gemacht wird ähm, von, von, von anderen. Es gibt natürlich erstmal ganz äh, einfache Begründungen. Es ist technisch ein relativ hoher Aufwand, ja. für viele sowas umzusetzen. Ähm, viele, die von der technologischen Entwicklung kommen, die jetzt das Thema VR entdecken, äh, entdecken nicht gleichzeitig auch Sprachinterface. Das heißt also Agenturen, die jetzt praktisch von dem klassischen äh, Web-Entwicklung herkommen, die fangen entweder an, sich eben mit Conversational-User-Interfaces zu beschäftigen und fangen an, Chatbots zum Beispiel zu bauen, oder sie gehen in Richtung VR, dass Agenturen eben beides gleichzeitig ähm, angehen, ist eher unwahrscheinlich, hat ja auch was mit Arbeitsaufwand zu tun und Expertise. Ähm, und das andere ist natürlich der Anwender. Er muss sich an etwas gewöhnen und obwohl Spracherkennung eigentlich schon seit langer, langer Zeit erforscht wird und auch immer besser funktioniert, also die, die äh ist es noch noch nicht wirklich so weit akzeptiert. Also früher war es furchtbar komisch, mit dem Computer zu sprechen. Das ist inzwischen, glaube ich, aufgebrochen. Also wenn jetzt jemand ähm, einen Computer einen Sprachbefehl gibt, wundert sich niemand mehr. Ähm, aber die Akzeptanz ist noch nicht so hoch. Und es gibt auch noch viele Personen, die haben das vor zehn Jahren mal ausprobiert, haben, waren frustriert. Und wenn ich einmal frustriert bin von einem Interface, ist die Hürde sehr, sehr hoch, dass ich es erneut ausprobiere. Das ist auch die Gefahr bei VR ganz allgemein. Ich habe das ausprobiert, mir wurde schlecht. Also noch ja. schlimmer wie bei, bei Spracherkennung. Es hat nicht funktioniert. Gut, ja. ist halt so. Bei VR ist mir schlecht geworden. Die Leute dazu zu bringen, die einmal eine VR-Brille aushatten, die Probleme hatten mit Motion Sickness, äh, die dazu zu bringen, zum zweiten Mal eine Brille aufzusetzen, ist sehr, sehr kompliziert. Äh, und so ähnlich ist es bei den Sprachinterfacen. Und ähm, ich glaube, das braucht einfach noch ein paar Jahre, bis sich das etabliert, bis die Leute merken, ja, das funktioniert und es ist eben auch ein, ein, ein Interface, das auch die VR im Prinzip weiterbringen kann. Das ist interessant,
0: weil ähm, ich sehe das bei mir manchmal selbst, ist, obwohl ich, glaube ich, mehrere Alexas hier in, in paar Haus rumstehen, hauptsächlich wird es genutzt, um Timer zu stellen und ähnliches. Mhm. Das ist schon sehr gut, aber zum Beispiel Anfragen zu stellen, das machen meine Kinder deutlich häufiger als ich. Obwohl ich auch direkt hier vorne so ein Gerät habe und einfach mal schnell eine kurze Frage stellen könnte, ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich dann doch am Computer Google nutze, um es dann durchzusuchen, anstatt die, Sprach, also die Frage per Spracheingabe zu stellen und gegebenenfalls sogar ein gutes Ergebnis oder eine schnelle Antwort zu bekommen, ähm, ohne dass ich
1: lange suchen muss. Ja gut, man, man, als als Power-User verhält man sich natürlich auch erstmal anders, man bleibt in den bekannten Mustern und dass man seine eigenen Muster aufgibt, um am Schluss effektiver zu sein, äh, das tun die allerwenigsten. Also ich bleibe lieber bei meinem komischen Weg, aha, hier muss ich klicken, ja. dann mache ich das und dann mache ich das und so und dann muss ich noch im Kreis drehen, als dass ich einen großen Aufwand betreibe oder einen mittleren Aufwand betreibe, um am Schluss tatsächlich schneller zu sein, das ist wahrscheinlich das, was bei dir jetzt eben auch passiert ist. Und äh, dann muss ich eben auch als Anwender erstmal lernen, ein Sprachinterface richtig zu äh, benutzen. Da haben wir auch äh, Studien dazu gemacht, jetzt nicht im Zusammenhang mit VR, aber im Zusammenhang mit sprachbasierten Assistenten für die Lernunterstützung, äh, wo wir anhand von äh, PowerPoint-Folien einen Sprachassistent trainiert haben. Das heißt, als Studierender kann ich jetzt äh, Fragen zur Vorlesung stellen und ich äh, bekomme diese Antworten auf Basis von den PowerPoint-Folien. Und da haben wir beobachtet, dass die Studierenden eben nicht ähm, das System nutzen wie ein Sprachassistent. Also ich sage nicht, äh, kannst du die, mir die Definition von Natural User Interfaces erzählen? Oder was ist denn eigentlich ein Natural User Interface? Ähm, das wären natürlich sprachliche Anfragen, die das System auch versteht. Sondern sie, sie geben einfach ein, Natural User Interface Return. hören. Ja. Zack. Ja, also Sie haben noch nicht gelernt, diesen Assistent wirklich so zu verwenden, wie er eigentlich gedacht ist, sondern verwenden ihn weiterhin wie, wie eine Suchanfrage. Und ich glaube, das ist eben, was ich ja vorhin auch gesagt habe, also diese Nutzung des Sprachinterfaces in dieser Anwendung, die wir in VR gebaut haben, ähm, hat ja auch dazu geführt, einzelne Befehle abzutriggern. Ja? ja, ich möchte Stuhl, mache Stuhl blau, schiebe Stuhl nach hinten ähm, bis zur Ecke. Anstelle, dass du sagst, ich möchte einen blauen Stuhl in die Ecke gestellt haben, was viel schneller eigentlich geht. Und das ist aber, glaube ich, ein Lernen, das auch erstmal passieren muss eben auf der Anwenderseite.
0: Ich glaube, da sind wir generell ja in so einer Umbruchphase in einer gewissen Form. Also wir haben ganz am Anfang, hast du schon kurz angesprochen, dass gerade so in der in Bildung, VR-Training, geht das ja gerade so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ne? Wir haben bisher... In Schulen, Berufsschulen und in Ausbildungen, da wird immer noch mit dem guten alten Buch, mit dem guten alten Lehrbuch gelernt. Es werden sich alte Fotos in Anführungsstrichen häufig angeguckt, die irgendetwas demonstrieren sollen und mittlerweile ist es so, dass es schon die Möglichkeit gibt, in Virtual Reality Dinge zu lernen, ob das nun zum Beispiel der Blutkreislauf ist, in dem man sich reinversetzen lassen kann in, in Virtual Reality und auf diese Wege visuell natürlich deutlich besser versteht, was dort passiert oder aber, ob es im Unternehmenskontext oder Ausbildungskontext eben die Maschine ist, an die man sich stellt, um zu schauen, wie sie wirklich funktioniert. Das ist eine wachsende Branche, die wir äh, aktuell sehen. Du hast gerade, du hast auch schon gesagt, wir uns gerade gucken, das ist so ein bisschen so ein Hype, der da äh, gerade in gewissen Bereichen schon, schon losgeht. Ähm, gibt natürlich viele vielfältige Gründe, warum das ähm, so ist, ne? das ist. Die Wiederholbarkeit von von äh, von Trainings man braucht den Prototypen nicht ständig und schon gar nicht vor Ort ähm, gegebenenfalls auch das, das äh, Lernumfeld beispielsweise ein reinraum oder ähnliches der muss nicht frei gemacht werden der muss nicht besetzt werden sondern ich kann das halt dort tun wo ich gerade bin und ähm, kann auch diese äh, Lessons diese dieser äh, diese Trainings regelmäßig wiederholen was denkst du die Immersion wenn wir das beides mal zusammenbringen, wie wichtig ist Immersion für ein gutes VR-Training und wie ausgefeilt muss so eine VR-Experience im Lernkontext sein, damit auch ein wirklicher
1: Lerneffekt eintritt? Ja, das ist ein, ist ein ganz schwieriges Thema, weil also auch Lernen lässt sich ja ganz, ganz äh, schlecht überprüfen, äh, wie weit es funktioniert. Äh, die Frage ist auch immer, was möchte ich denn äh, lehren oder lernen in dieser Umgebung? Es gibt eine ganz interessante Untersuchung und zwar ging es um das Thema Zeichenlernen für Taucher
0: mhm.
1: und die haben also an Land ihre Zeichen gelernt und haben die dann auch auswendig gekonnt in der Prüfung bewiesen und als sie dann unter Wasser waren, haben sie plötzlich sich nicht mehr erinnern können an diese Zeichen. Ja. Ja Und das ist ganz interessant, weil ähm, diese, dieses Experiment äh, belegt, dass sozusagen die Umgebung, in der ich lerne, eine Rolle spiele. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel Sprachen lernen will und ich in einer VR-Umgebung ja ähm, zum Beispiel in Paris stehe, in der Bäckerei und mir dann eben ein, ein Pein au Chocolat hole, also ein Schokoladencroissant, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, so zumindest meine Hypothese, dass ich mir dann das Vokabular merken kann und vor allen Dingen dann auch in Frankreich anwenden kann, äh, größer, als wenn ich das im Klassenraum gelernt hätte. Weil ich eine visuelle Verbindung ich habe. Eine zu... Beziehung mehr habe, ja. wenn ich dann ja. in der Bäckerei in Frankreich stehe. Mhm. Das heißt also, ich glaube, dass da schon ähm, ganz großes Potenzial auch da ist äh, in der Umsetzung, ähm, auch bei. Alles, was mit motorischem oder Bewegungslernen zu tun hat, da ist aber die Simulation, also die Echtheit der, der Bewegungen viel, viel wichtiger als zum Beispiel etwas Visuelles. Und das hatte ich auch jetzt auf der LearnTech gerade vorgestellt. Ich ähm, unterscheide ähm, eben bei dem, bei dem Lernen dann auch äh, zwischen zwei verschiedenen mentalen Modellen. Also ein mentales Modell sagt ja im Prinzip, ist eine gewisse Vorstellung, wie etwas funktioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt eine VR-Anwendung verwende, dann habe ich eine gewisse Vorstellung, ein mentales Modell, wie diese Anwendung in VR funktioniert. Und wenn ich etwas lerne, dann muss ich ja dieses Modell, was ich trainiert habe in VR, übertragen auf das mentale Modell, wie die Anwendung in der Realität funktioniert. Und das Interessante ist jetzt, dass es dann natürlich irgendwo ein Mismatch gibt, weil die VR-Anwendung nicht 100% identisch sein wird mit dem, äh, was ich in der Realität äh, erfahre. Und da gibt es natürlich Abweichungen, die spielen keine Rolle. Also Polygonauflösung, ich bin davon überzeugt, wenn die Anwendung relativ äh, gering aufgelöst ist, dass es das keinen großen Einfluss hat. Wenn aber ich mit einem Joystick zum Beispiel in der VR interagiere und später ähm, mit einer, mit einer äh, Freihandinteraktion, dann macht es mit Sicherheit einen großen Unterschied. Ja. Oder ich lerne etwas aufzuheben. Was weiß ich, Krankentraining äh, fürs Krankenhaus, Pflege. Ich muss eine Person umbetten. Und ich ähm, habe kein Gewichtsempfinden in der Simulation, dann werde ich ein Problem haben, weil ich vielleicht eine falsche Bewegung mir angeeignet habe, die plötzlich dann äh, in meinen Rücken reinschießt, wenn ich eine reale Person hochheben will. Das heißt also, wir müssen da sehr, sehr ähm, klar unterscheiden, was muss gelernt werden, wie wichtig ist es, wie ist auch das, dieses Umtrainieren, also wenn ich etwas Falsches gelernt habe in VR, das ich dann erstmal umtrainieren muss, in der Realität ist das vielleicht auch nicht besonders geeignet. Aber das sind so viele verschiedene Faktoren, dass man eigentlich nur sehr individuell für jede einzelne Anwendung gucken kann, ähm, wo, wo ist eine besonders hohe Fidelity nötig äh, und wo ist sie eben gar nicht nötig. Also wie gesagt, beim Visuellen glaube ich, dass es ganz oft eben gar nicht nötig ist.
0: Es fängt ja glaube ich sogar schon ein bisschen früher bei der Konzeption des Ganzen an. Also brauche ich jetzt wirklich... VR für das Training, was ich jetzt hier gerade machen will, brauche ist das gerade wirklich notwendig und die beste Art und Weise, um etwas zu vermitteln. Ähm, ich habe es gibt ja diverse Möglichkeiten, ähm, diverse Apps, in denen man dann reingeht und dann hat man ein PDF, das man da drin durchblättern kann. Beispielsweise so als, als als einfaches Beispiel. Mhm. Ähm, du hast wir haben uns auch darüber unterhalten, dass gerade ja wichtig ist, eben dieses, dieses Verständnis für das neue Medium für Virtual Reality. Ne, was kann es möchte also damit man nicht einfach nur etwas, was man gewohnt ist in 2D so zu nutzen kopiert, um es jetzt plötzlich in einem zwar 3D Raum, aber immer noch in 2D zu nutzen. Und ich glaube da, darum oder zum Teil darum geht es ja auch in dem Buch, in dem du gerade an dem du gerade schreibst, das Verständnis für VR, muss da sein, um gutes, immersives VR zu machen. Möchtest du das mal ein bisschen ausführen? wie das, also Warum ist das so wichtig?
1: Ähm, ja gut, Jedes Medium, das wir im Prinzip nutzen, hat ja seine Besonderheiten. Und nur wenn ich auf diese Besonderheiten eingehe, auch natürlich in der Konzeption meiner Anwendung, dann kann ich ja auch nur die Fähigkeiten dieses Mediums nutzen. Und wir hatten vorhin schon dieses Beispiel mit der Kinect. Wenn ich also die Zeigemetapher auf eine Kinect umsetze, dann ist es eigentlich eher kontraproduktiv. Und genauso ist es eben kontraproduktiv, wenn ich eine, eine bisherige Anwendung, eine 3D-Anwendung auf dem Monitor sein, nach VR bringe, dann funktionieren viele Dinge eben nicht richtig und sind vielleicht sogar kontraintuitiv. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man erstmal versteht, was sind Besonderheiten eigentlich von diesem Medium? Was sind Besonderheiten auch zum Beispiel also, ähm, von von Stereo 3D? Ja, Ich habe plötzlich eine Tiefe, ich muss mit dieser Tiefe arbeiten. In welcher Tiefenebene muss ich denn zum Beispiel Text anzeigen, ähm, dass er gut lesbar ist und bequem lesbar ist für den Leser? Ich kann nämlich nicht plötzlich einfach ähm, das irgendwo hinballern in die Gegend und sagen, ja. jo, das wird schon passen. Weil es gibt einfach Bereiche, ähm, da ist es geeignet, und es gibt Bereiche, da ist es nicht geeignet, Text zu platzieren. Und das Gleiche ist mit, 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 mit Interaktion. Das Gleiche ist mit Bildwiederholfrequenzen. Das Gleiche ist mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren. Und dafür ist im ganz viel theoretischer Hintergrund eigentlich wichtig, weil ein Unity-Projekt nach VR zu exportieren, dass es im mounted Display im Prinzip angezeigt wird, das ist in zwei Minuten erledigt. Ja, das heißt also, wenn ja. ich ein guter Unity-Entwickler bin, dann habe ich äh, keinen Stress im Prinzip eine VR-Anwendung zu bauen. Dann ist es zwar eine VR-Anwendung und ich freue mich, dass es in der VR-Brille funktioniert, dann ist es aber noch nicht für das Medium VR entsprechend eben umgesetzt. Das ist das, was, was mir eben als, ähm, als Entwickler wichtig ist, dass es eben natürlich um technische Entwicklungen auch geht, dass es aber eben auch um Konzepte geht, um, um auch sozialwissenschaftliche Untersuchungen, also wie, wie, wie funktioniert das Medium überhaupt? Ähm, ein anderes wichtiges Thema, was in VR zum Beispiel ganz wichtig ist, was an einem Monitor noch keine Rolle gespielt hat, ist Proxemik. Also wie weit bin ich von einer anderen Person entfernt? Mhm. Weil die Entfernung letztendlich, ähm, ich mir selber auswähle in der Regel, wer mir sympathisch ist, wer mit mir befreundet ist, ähm, den lasse ich in einen anderen Bereich hinein als Leute, mit denen ich im Prinzip nicht befreundet bin oder die zum öffentlichen Raum gehören. Und wenn ich diese ganzen Dinge eben in VR nicht berücksichtige, dann habe ich zwar eine Anwendung gebaut, aber ich habe eine Anwendung gebaut, wo sich der Anwender eben nicht mehr wohlfühlt. Ich fühle mich vielleicht durch den Avatar, der mir was beibringen soll, ja, der mir vielleicht eine Bewegung zeigt, die ich nachmachen soll, plötzlich bedroht, weil in meinem Personal Spaces am Monitor hat es keine Rolle gespielt. Und das sind ganz viele solche Aspekte, die eben hier plötzlich in VR dazukommen, äh, die wir bisher äh, auf 2D-Monitoren eben gar nicht berücksichtigen mussten.
0: Da möchte ich auch nochmal diesen Bogen wieder zurück zur, zur Nutzerführung und zur, zur Interaktion äh, bringen. Das ist ja, ne, ist ja genauso, man muss ja auch verstehen, wie interagiert jemand, der vielleicht bisher noch eben noch keine Erfahrung vor allem auch mit VR hat, wie interagiert er überhaupt mit dieser VR, mit dieser neuen Erfahrung für ihn? Also versteht er überhaupt, was er tun soll oder sie? Ja, also ähm, wohin bewegt er sich, wohin dreht er, scha wohin schaut er sich, hat er überhaupt den, er, er begreift er ja den Zweck oder das Ziel dessen, wo er gerade drin ist? Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ähm, korrigiere mich bitte, wenn ich äh, wenn's, wenn's, wenn ich mich äh, irre, aber diese Ballonerfahrung hatte ja auch so ein bisschen dieses Problem, dass die, dass ihr also mit den mit den mit den Anwendern eigentlich, dass sie
1: drin waren und nicht so richtig wussten, was sollen sie jetzt eigentlich tun? Ja, nee, das stimmt nicht ganz, aber ähm, das Erste, was wir eingebaut haben, also wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über, über ähm, Dinge gesprochen, die eben dort eine Rolle gespielt haben, ist, dass wir die Person, die eine Brille auf hat, erstmal nicht in eine Erfahrung schweißen. Also es geht nicht gleich los, sondern ich stehe ja. auf dem Boden. Ähm, es ist ein, ein Heißluftballon, das heißt, ich starte die Ballonfahrt dadurch, dass ich an einer Schnur ziehe, die eben auch physikalisch existiert. Es passiert aber nicht automatisch, um den neuen Anwendern, die noch nie eine VR-Brille auf hatten, erstmal die Zeit zu geben, zu gucken, was dort passiert, weil, weil ähm, es einfach eine komplett neue Erfahrung ist und dann kann ich nicht da noch anfangen mit einer mit einer Geschwindigkeit irgendwie die Leute irgendwo praktisch äh, hinzubefördern, sondern ich muss den Leuten zum Beispiel erstmal Zeit geben. Sie müssen ankommen. Ja, dieses Thema Ankommen oder Transition in diese virtuelle Umgebung hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, ja. dass wir das eben auch einfacher gestaltet hatten, weil wir schon vorher wussten, was einen erwartet. Ja, bei vielen VR-Wern weiß ich überhaupt nicht, was ich erwartet in dem Moment, wo ich die Brille aufsetze. Das hatten wir durch unsere Inszenierung in, in dem, im Museum dann ja schon anders gelöst. Das heißt, ich habe diese Erwartungshaltung, ah ja, ich werde Ballonfahren. Man hat es schon gesehen, genau. Äh, Ballonfahren. Mhm. Ja. Ja, schon, schon getriggert gehabt, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten die Zeit gibt, die die Zeit brauchen. Also gerade, ich meine, jemand, der das jeden Tag verwendet, braucht die Zeit nicht. Aber jemand, der neu ankommt in VR, der braucht diese Zeit. Er muss ganz einfache Interaktionen haben. Also ich, mir, mir hilft es nichts, wenn ich zwei, zwei Controller dem in die Hand äh, drücke mit jeweils sechs Freiheitsnaten und fünf Knöpfen noch oben drauf. Das kriegt kein Mensch bedient. Ja. Deswegen hatten wir zum Beispiel in dieser äh, VR-Anwendung vom Museum ein Seil. Das heißt, ich kann daran ziehen, dann geht es los, ich kann daran ziehen, um die Höhe zu beeinflussen und alles andere, was passiert, außer natürlich die, der, der Blick, den ich selber steuern kann, über meine Kopforientierung, alles andere ist im Prinzip schon automatisiert. Und allein dieses Szenario ähm, hat im Prinzip immer im Museum noch eine Begleitperson gebraucht. Also wir hatten von dem, von dem Museum eben dann auch das Feedback, das ist total cool, was ihr macht, es kommt super an, ähm, wir müssen es aber leider, ich glaube nach drei Monaten ungefähr, haben sie es dann wieder abgebaut. Wir müssen es wieder abbauen, weil wir im Prinzip eine Sicherheitsperson mhm. mehr oder weniger konstant bei dieser Installation ähm, stehen haben mussten. Und dieses Überfordern, das ist eine ganz große Gefahr bei VR. Das haben wir auch bei Stereo 3D gesehen, bei den ersten Filmen. Man wollte zu viel, jetzt muss das Monster einem genau vor der Nase rumschwirren was aber eigentlich eben gar keinen Sinn macht. Und ein bisschen weniger wäre besser gewesen, weil dann hätten nämlich viel weniger Leute Kopfweh bekommen ähm, und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr in VR, dass man vielleicht oder dass viele auch zu viel wollen. Das wäre jetzt so meine
0: Frage gewesen auch, ähm, was du denkst, was sind denn so die beliebtesten oder die größten Fehler, die man bei der Konzeption von vr erfahrungen machen kann. Ähm, und ich muss auch sagen, wenn ich mir jetzt die... Erfahrungen und Spiele oder Apps anschaue, mit denen ich mich beschäftigt habe, umso simpler das Konzept dahinter, umso besser hat es mich in diese Welt reingezogen. Also nehmen wir mal ganz, ein ne, ganz einfaches, ganz berühmtes, ganz klares Beispiel, Beat Saber. Seit 2016 am Start. Es hat das, glaube ich, von Anfang an perfektioniert. Das ist eine ein, ein Spiel, eine, eine, eine Bewegung, die dort nötig ist. Die kann man nur in VR machen und die ist perfekt darauf zugeschnitten, exakt diese Bewegungsabfolge so zu machen, dass du eigentlich automatisch weißt, was du zu tun hast. Ganz intuitiv. Und dann, wenn die ersten Blöcke auf dich zufliegen, du hast die beiden Lichtschwerter in der Hand, du weißt ganz genau was du zu tun hast. Ist das der Schlüssel, dass man also erstmal anfängt, ganz, ganz simpel und möglichst eben mit diesem, diesem neuen oder einem, einem besseren oder neuen Verständnis von eines, eines Mediums daran zu gehen?
1: Ja, der, der, also Beat Saber hat, hat ja ähm, mehrere Erfolgskonzepte. Das, ähm, es basiert ja auf Fruit Ninja, was im Prinzip ja auf dem 2D, ähm, Interface mit mit Touch ja schon ein, ein brutaler Erfolg war ja. also extrem einfach zu lernen und ähm, und hat funktioniert in 2D und sie haben im Prinzip eine 3D Umsetzung gemacht die auch auf bewusst wahrscheinlich auf viele Elemente von VR verzichtet ja also Beat selber hat eine Orientierung ja ich schaue immer in eine Richtung ich schaue mich überhaupt nicht um ja, also, das würde genauso gut auch ähm, mit einer Kinect zum Beispiel funktionieren. Da habe ich, bin ich aber nicht so nah dran, weil die Kinect dann ein Avatar hat und der Avatar dann praktisch nach diesen, nach den Boxen schlagen würde. Jetzt schlage ich direkt die Box. Also, das ist praktisch dann eine Kombination auch wieder mit diesem Natural User Interface. Ich direkt kann auf diese, auf diese Boxen einschlagen. Äh, und das sind, das sind im Prinzip Konzepte, die eben dann funktionieren. Ja. Und auch komplett reduziert. Also da geht es nicht um hohe, hohe Polygonanzahl äh, und so weiter. Da geht es um ganz, ganz wenige Elemente, die aber absolut präzise aufeinander abgestimmt sind. Ja, also gerade bei Beat Saber ist ja auch die, die Musik entscheidend. Ja, also wenn man das Spiel ohne Musik spielen würde, ja, mutet das mal zu Hause äh, und spielt es mal. Ich weiß nicht, wie viel Spaß das noch machen würde. Das also war wirklich eine ja. Kombination ja. Von, von visueller Stimuli, von audio -Stimuli, perfekt umgesetzt und reduziert ich brauche nicht super fancy Grafik was ja. wir ja vorhin auch angesprochen haben brauche ich brauche ich Millionen von Polygonen nein wenn ich ein gutes Spielkonzept habe oder ein gutes Anwendungskonzept ist es viel viel mehr wert als wenn ich wenn ich die Anzahl der Polygone nach oben ziehe hervorragendes
0: äh, fast Schlusswort denn ich habe noch eine Frage äh, die ich äh, ganz äh, die mir letztens mal äh, mit Matthias äh, von von Mixed hier auch zusammen aufgefallen ist und zwar als wir uns angeschaut haben VR-Training, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, mit Starkstrom beispielsweise oder überhaupt generell in Risikobereichen. Also In dem Fall war es zum Beispiel das Auswechseln von Elementen von Schaltkästen und was wir uns gefragt haben, ist, ob die hohe Immersion und die starke Realitätsnähe und die ständige Wiederholung einer Arbeit in einem gefährlichen Bereich in VR, die halt einem irgendwann auch vermittelt und auch dem Kopf vermittelt, okay, mir passiert hier eigentlich gar nichts, also ich kann so häufig in die Stromleitung packen, wie ich möchte, könnte das auch negative Auswirkungen haben auf zum Beispiel das Risikobewusstsein, wenn es denn irgendwann einmal in der Realität soweit ist, dass der Auszubildende am Schaltkasten steht und dass er vielleicht auch nur ein bisschen, aber immer immerhin sagt,
1: so okay, ach Gott, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, da passiert mir schon nichts. Also ich bin davon absolut überzeugt. Deswegen haben wir auch schon selbst Untersuchungen gemacht, wo wir mit Stromschlägen gearbeitet haben. Jetzt schreien gleich wieder alle, <lacht> oh Gott, sowas kannst du nicht machen. Ich habe auch ganz viele Diskussionen schon deswegen geführt mit ganz vielen Ethikern und so weiter. Ja. Letztendlich bin ich der Überzeugung, wir müssen uns mit solchen Themen beschäftigen, ja. um etwas zu lernen was es eben macht, weil genau das ist ja bisher überhaupt nicht behandelt worden. Und wenn ich etwas in VR lerne, eine falsche Strategie lerne, die eventuell dann eben sogar zu, zu einer Verletzung führen kann in der realen Welt, dann habe ich ja etwas falsch gemacht. Und ähm, das, da brauchen wir, glaube ich, ein ganz, ganz großes Verständnis dafür bei den Leuten, die solche VR-Lernanwendungen bauen, dass es tatsächlich den Effekt hat, ähm, den man eben auch erreichen will. Und um das gerade nochmal ähm, zu, zu beschreiben, also dieses dieses Experiment, das wir gemacht haben, da ging es auch um, um Entscheidungsfindung mhm. also und es ging eben darum, dass wir das erstmal inszeniert haben als Mutprobe, ja, also langst, äh, traust du dich an diesen Draht zu langen, es könnte <lacht> einen Stromschlag geben. Yo, Alter, ich habe kein Problem, ist alles ne? mir passiert schon nichts. Mhm. Ähm, und dann gab es eben eine, also es gab auch tatsächlich ein paar Probanden, die gesagt haben, nee, ich traue mich nicht, ich mache das nicht, ja. obwohl sie eigentlich die VR-Brille auf hatten. Aber die, denen war das schon ein bisschen suspekt. Und wir hatten natürlich beim Onboarding auch sie darauf hingewiesen, dass das ähm, passieren könnte. Ja, wir müssen natürlich da auch äh, mit den Probanden entsprechend sie informieren, bevor man so etwas tut. Ja. Und dann gab es eben die Gruppe, die hingelangt hat und einen Stromschlag bekommen hat, einen leichten. Und es gab die Gruppe, die keinen Stromschlag bekommen hat. Und das Kontrollexperiment, das wir dann gemacht haben, ist, wir hatten dann einen offenen Stromkasten gezeigt in VR und haben gesagt, ähm, traust du dir zu, diesen Stromkasten äh, zu reparieren? Und dann haben wir eben eine sehr, sehr große Abweichung, ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, ähm, aber wir hatten eine sehr, sehr große Abweichung gesehen zwischen diesen beiden Gruppen. Nämlich die, die vorher einen Stromschlag bekommen hatten, ähm, haben ganz selten gesagt, ja, ich traue es mir zu, es zu reparieren. Wohingegen die anderen, die praktisch keinen Stromschlag bekommen hatten, vorher gesagt haben, ja, ich traue es mir zu. Und das ist für mich eigentlich schon jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Beweis, aber auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass ich eben in VR vielleicht falsche Strategien mir angewöhne, weil mir nichts passiert und dann, wenn ich das oft genug trainiert habe, dann werde ich die gleiche Strategie auch im ja. realen Leben verbinden.
0: Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu lernen. Vor allem auch gibt es sehr, sehr viel ähm, noch an ähm, Aufklärungsarbeit und Forschungsarbeit natürlich äh, zu machen. Du machst das jetzt ja auch, du hast gesagt, ne, du schreibst ein Buch äh, gerade über ähm, diese Art, also über Immersives. Uh, VR und als wir uns das letzte Mal auch unterhalten haben, da hast du auch gesagt, das große Problem ist auch aktuell, dass es ein, einfach kaum Literatur gibt, die dir solche Sachen wirklich erklärt. Das heißt, es ist auch vieles Ausprobieren einfach. Mhm. Äh, dementsprechend äh, glaube ich, gut, was jetzt glaube ich, sind wir natürlich noch in der Anfangsphase dieser ganzen Findung hin zu den richtigen Mechanismen und äh, dem dem richtigen, ja Aufbau von VR-Erfahrung. Ich glaube, das wird noch ein sehr, sehr spannendes Feld in den nächsten Jahren werden. Ich würde dich gerne das nächste Mal nochmal hier sprechen im Podcast, wenn ich dein Buch gelesen habe, wenn es raus ist. Und dann unterhalten wir uns mal ähm, darüber, über deine Erkenntnisse und was darin steht. Ich äh, danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Zeit heute. Das war sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend, ähm, was du hier eingebracht hast. Ja, und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Matthias. Ja, sehr gerne und auch ähm, Tschüss an alle da draußen.